0: Mobilfunk-Talk, der Podcast des Informationszentrums Mobilfunk. Forschung, Technik, Nutzen, Anwendungen, Verbraucherschutz und Sicherheit. Wir informieren sachlich und wissenschaftsbasiert über Mobilfunk. Jetzt auch als Podcast. dem Projekt 5G-SIMONE soll eine 5G-basierte Mobilitätslösung erprobt werden. Die Abkürzung SIMONE steht dabei für sicher, mobil und vernetzt. Fokus dieses Projekts ist die Vernetzung eines innovativen Einschienenfahrzeugs, des MonoCab. Um für dieses fahrerlose Fahrzeug einen sicheren Betrieb zu gewährleisten, braucht es Echtzeitvernetzung, zum Beispiel für die Kommunikation zwischen den Fahrzeugen oder zwischen Fahrzeug und Leitstand. Weil dabei sogar hochauflösende Videos übertragen werden sollen, setzen die Projektbetreiber auf 5G. Mein Name ist Hannes Rückheimer und Sie hören den Podcast Mobilfunk Talk des Informationszentrums Mobilfunk. Unser Gesprächspartner heute ist Timo Siegmann, Projektleiter im 5G-Projekt Simone. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter aus der Arbeitsgruppe Kommunikationssysteme im Institutsteil für Industrielle Automation des Fraunhofer-Instituts IOSB in Lemgo. Die Abkürzung IOSB wiederum steht für das Institut für Optronik, Systemtechnik und Bildauswertung. Hallo Herr Siegmann. Ja, guten Morgen Herr Rückheimer. Herr Siegmann, worum geht es denn eigentlich genau bei dem Projekt 5G Simone? Das Projekt 5G Simone,
1: wie Sie bereits erwähnt hatten, ist ein Vernetzungsprojekt im Bahnbereich. Wir vernetzen das MonoCap. Das MonoCap ist ein neuartiges Einschienenfahrzeug. Es zeichnet sich dadurch aus, dass es wirklich nur auf einer Schiene fährt. Das bedeutet, dass ein Gleis von zwei Fahrzeugen gegeneinander genutzt werden kann. Das bedeutet, eine Kreuzung zweier MonoCaps ist auf einem Gleis möglich. Es ist angedacht, stillgelegte Bahntrassen
0: dadurch wiederbeleben zu können. Jetzt muss ich aber doch nochmal fragen zum Verständnis, wie ist es denn überhaupt möglich, dass ein Fahrzeug auf einer Schiene fährt? Also die Laienvorstellung wäre ja da besteht die Gefahr, dass es umkippt. Wie wird das verhindert? Das
1: Fahrzeug wird durch zwei Kreisel stabilisiert. Das kennt man vielleicht aus der Kindheit. Wenn man ein Kreisel schnell dreht, dann steht er gerade und stabil und kippt nicht um. Diese beiden Kreisel werden elektromechanisch angetrieben und wir haben parallel noch eine Verschiebemasse. Die Verschiebemasse ist in horizontaler Richtung angeordnet und dadurch haben wir einen stabilen Fahrzeughalt. Zusätzlich zu der elektromechanischen Lösung haben wir noch eine Erweiterung gegenüber einer Vollbahn. Wir haben einen doppelten Spurkranz. Das heißt, unser Rad hat nicht nur auf einer Seite quasi den Kontakt neben der Schiene, sondern auf beiden Seiten. Dadurch haben wir einen sicheren Halt gegenüber Verschiebungen in der horizontalen Achse auf dem Gleis.
0: Mhm. Und dann stellt sich aber natürlich die Frage, wozu braucht es da Vernetzung? Welche Rolle spielt der Mobilfunk in diesem Kontext?
1: Mobilfunk spielt eine große Rolle, weil die Fahrzeuge sollen miteinander kommunizieren können. Das ist dadurch gefordert, dass die Fahrzeuge autonom betrieben werden. Das heißt, die Fahrzeuge fahren ohne Zug- oder Lokführer. Das bedeutet, die müssen untereinander wissen, wo steht das jeweilige Fahrzeug. Im Fall eines Defekts darf es nicht passieren, dass die Fahrzeuge ihre Position nicht kennen. Es funktioniert nur mit einem kontinuierlichen Nachrichtenaustausch zwischen den Fahrzeugen. Zudem senden die Fahrzeuge Kamerastreams an einen externen Leitstand, wo ein geschulter Operator drinnen sitzt und die Fahrzeugstati überwacht und im Fall einer Fehlfunktion des autonomen Betriebs steuernd eingreifen kann und das Fahrzeug über eine 5G-Verbindung
0: fernsteuern kann. Sie sind da im Testbetrieb. Wo ist denn diese Teststrecke eigentlich, in der das alles erprobt wird?
1: Genau, wir haben einmal einen Testbetrieb bei uns im Labor in Lembo. Dort haben wir eine Industrieumgebung, eine Industriehalle. Zusätzlich haben wir die Möglichkeit, ein Realtestfeld zu haben, quasi ein stillgelegtes Gleis. Geografisch ist es zwischen Bielefeld und Hannover angeordnet, im Extratal. Und dort haben wir die Möglichkeit, auf drei verschiedenen Testfeldern zu fahren. Äh, bisherige Tests wurden auf dem 400 Meter langen Testfeld durchgeführt.
0: Und dort in dem Testfeld hatten Sie auch schon eine Jungfernfahrt. Wie muss man sich das konkret vorstellen? Die
1: Jungfernfahrt hat äh, unter Anwesenheit des Minister äh, für Umwelt, Naturschutz und Verkehr des Landes äh, Nordrhein-Westfalen, Herr Kirscher, stattgefunden. Die war am 3.10. 2022 am Tag der Deutschen Einheit und dort wurde der Politik sowie der Öffentlichkeit das MonoCAP vorgestellt. Es war der erste offizielle Termin, wo das MonoCAP quasi auf der Schiene gefahren ist. Innerhalb dieses Termins konnten wir im 5G Simone-Kontext unsere Aktivitäten vorstellen. Das heißt, wir waren mit einem 5G-Campusnetz vor Ort, haben dieses dort aufgebaut und das MonoCAP sowie der Leitstand dort vernetzt. Wir konnten dort zeigen, dass ähm, Videostreams und parallel die Übertragung von Steuernachrichten über ein 5G-Netz möglich ist. Das war schon mal
0: ein ähm, gutes Fundament für die weitere Projektarbeit. Ja, jetzt setzen Sie ja in dem Projekt ganz gezielt auf 5G. Was sind denn die Gründe dafür? Würden die Anwendungen mit 4G nicht funktionieren? Genau,
1: also am MonoCap-Projekt wurde um, am Anfang ein Anforderungskatalog erstellt, was beschreibt, was ein Kommunikationssystem können muss. Und um, da wurde dann schnell gemerkt, dass das 4G-Netz nicht ausreicht. Wir sprechen im 4G-Mobilfunknetz von Latenzen in der Größenordnung von 50 Millisekunden. Das bedeutet, um, wenn ich uh, Fahrzeuge wirklich dicht hintereinander fahren lassen möchte, in dem sogenannten platooning betrieb müssen die Sicherheitsabstände deutlich größer sein. Dadurch habe ich wieder andere Verluste, wie zum Beispiel den Windschatten. Ich habe größere Schwankungen in der Latenz und ich habe nicht die Möglichkeit, die großen Datenraten im Uplink zu transportieren. Was heißt Uplink? Uplink ist in diesem Kontext der Begriff für die Datenübertragung von einem Endgerät, wie zum Beispiel einem Handy, zu einem Server hin im Consumer-Bereich arbeiten die Mobilfunknetze genau andersrum. Die meisten äh, Mobilfunknutzer streamen bei YouTube, Netflix oder Spotify und brauchen dann viel Datenrate im Download. Und wir haben mit diesen 5G-Netzen die Möglichkeit, die individuell und flexibel zu parametrisieren. Außerdem haben wir auch die Möglichkeit im 5G-Bereich die Netze virtuell zu trennen. Das heißt, ich kann ähm, Echtzeitkritischen Verkehr gegenüber Video Datenverkehr oder Hotspot Daten für die Fahrgäste trennen. Warum ist denn die Videoübertragung aus dem Zug für das Projekt relevant? Ähm, die Videoübertragung aus dem Zug ist aus zwei Gründen relevant. Ähm, wir haben zwei verschiedene Kameras eingebaut. Wir haben einmal Fahrkameras eingebaut, die nach vorne und hinten filmen. Warum zwei das Monocap kann vorwärts und rückwärts fahren die sind für die ähm, Objekterkennung relevant. Zusätzlich werden diese Kameradaten an einen externen Leitstand gestreamt. Sobald das MonoCap nicht mehr weiterfahren kann, weil der autonome Betrieb nicht möglich ist, kann ein ähm, Operator im Leitstand gucken, warum ähm, kann dieses MonoCap nicht mehr weiterfahren? Liegt zum Beispiel ein umgekippter Baum auf der Strecke? Liegt ein Objekt, was nicht identifiziert werden kann, auf der Strecke? Und kann dann entscheiden, ob er das Monocap händisch mit ähm, einer 5G-Steuerung per Joystick noch bewegen kann. Und die zweite Kamera ist die Public Safety Kamera. Das kennen Sie wahrscheinlich aus anderen Transportträgern. In äh, Bussen oder in Bahnen sind oft ähm, ja, Kameras in den Innenräumen platziert zum Schutz der Fahrgäste.
0: Jetzt haben Sie gesagt, Sie haben dafür. An der Teststrecke ein Campusnetz aufgebaut. Ist das eine zwingende Voraussetzung oder würde das nach Ihrer Einschätzung vergleichbar auch im öffentlichen 5G-Netz möglich sein?
1: Die Forschungsfrage war, ob wir das mit einem Campusnetz realisieren können und mit einem öffentlichen Mobilfunknetz. Der Vorteil für uns im Projekt ist, dass wir das Campusnetz vollumfänglich einstellen und kontrollieren können. Bei einem öffentlichen Mobilfunknetz sind wir quasi nur End-User und können halt für verschiedene Messungen das Netz nicht parametrisieren. Zusätzlich ähm, sind wir gerade noch im 5G-Ausbau bei den öffentlichen Netzen. Das bedeutet, dort wird noch ähm, eine Kombination zwischen 4G und 5G ausgerollt. Das heißt ähm, 5G non-standalone. Das hat äh, den Vorteil für den Mobilfunkoperator, dass es sehr günstig und schnell ist ins Feld zu bringen ist. Allerdings hat es noch die Nachteile, die hohe Latenz ähm, von 4G. Es gibt da eine Erweiterung, die sogenannten 5G standalone mobilfunknetze Die werden ähm, hauptsächlich im urbanen Bereich ausgerollt. In den deutschen Metropolen zum Beispiel sind die schon im Betrieb. Wo wir da ansetzen, wo die ausrangierten leise sind, das ähm, sind meistens keine Metropolen. Deswegen haben wir ähm, Dort ein Campusnetz aufgebaut. Zudem ist einer unserer Projektpartner die Deutsche Bahn Systemtechnik und die Deutsche Bahn betreibt ebenfalls ein eigenes Mobilfunknetz. Das heißt, die Deutsche Bahn ist Mobilfunknetzwerkoperator und hat die genannten GSM-Rail-Frequenzen inne. Und dort stellt sich auch die Frage, ob die Deutsche Bahn ein Campusnetz-ähnliches 5G-Netz betreiben kann für solche Operationen. Um, deswegen untersuchen wir unser 5G-Campus-Netz und führen parallel eine theoretische Netzwerkbetrachtung mit um,
0: unserem Partner T-Systems International durch. Also, die Forschung läuft auf Hochtouren. Was sehen Sie denn für einen Zeithorizont, wann so ein MonoCap im Alltag ankommen könnte, wann dann die Passagiere es wirklich nutzen könnten?
1: Also, um, im Projekt MonoCap um, sind noch mehrere offene Fragestellungen. Um, Zuerst haben wir jetzt einmal der Öffentlichkeit gezeigt, dass das Projekt Monocap so weit ist, dass ein ähm, Demonstrator schon mal auf dem Gleis fahren kann. Am Tag der deutschen Einheit ist es noch mit einer ähm, Stützvorrichtung gefahren, eine mechanische Stützvorrichtung, die die funktionale Sicherheit des Monocaps erhöht. Ähm, das heißt, es kann, ähm, wenn die Stabilisierung versagt, nicht umkippen. Das fährt jetzt bereits ohne ähm, Stützvorrichtung. Offene Fragen sind dort noch, wie funktioniert die Regelung im Betrieb mit mehreren Monocaps. Aktuell ist nur ein Demonstrator fertiggestellt. Dann stellt sich die Frage, wie integriert man die Monocaps in bestehende Infrastrukturen und ähm, dann sind auf jeden Fall noch viele Zertifizierungsfragen und ähm, Safety-Fragen zu klären. Generell sprechen wir jetzt hier erstmal im Projekt von einem Demonstrator. Das Ziel eines Folgeprojekts ist es, um, den Technologie-Reifegrad auf einen Prototyp um, zu heben. Und auch hier spielen wieder um, betriebswirtschaftliche um, Aspekte eine Rolle. Es muss einen um, Interessenten geben, der um, bereit ist, um, ja, Monocaps in einer hohen Stückzahl zu kaufen, bevor sich
0: das Ganze um, in der Fläche ausbreitet. Die Anwendung wäre aber im Prinzip, wie Sie es ja auch eingangs schon sagten, stillgelegte Bahnstrecken zu, wiederzubeleben und, und damit Anbindungen gerade von ländlichen Regionen zu verbessern, die, die heute einfach nicht da sind, die heute eingestellt wurden.
1: Ganz genau. Dort ähm, greift das MonoCAP-Projekt an und wir vom 5G Simone-Projekt stellen dort die Netzwerklösung ähm, bereit. Ähm, Im 5G Simone-Projekt wird sich nicht nur um die ähm, 5G-Kommunikation äh, gekümmert. Wir kümmern uns auch um ähm, ja, Verkehrsdatendrehscheiben. Äh, das meint, ähm, es gibt einen VDV-Verbund äh, deutscher Verkehrsbetriebe und dort sind zum Beispiel in die ganzen Apps die einzelnen Verkehrsträger eingebunden. Das geht hin bis Apps, wo man sehen kann, ob ein Taxi an einem bestimmten Haltepunkt bereitsteht oder ein E-Scooter und ähm, die Kollegen von der Firma Bix, unser Projektpartner, und äh, von T Systems, arbeiten gerade daran, ein ähm, MonoCap auch ähm, innerhalb dieser Datenbanken und ähm, Datenstrukturen
0: zu integrieren. Ich versuche doch noch mal Ihnen eine Prognose zu entlocken. Reden wir denn da von noch drei Jahren, von noch fünf Jahren, von noch zehn Jahren, bis die MonoCaps im Alltag angekommen sein werden?
1: Generell ähm, denke ich eher vom zeitlichen Horizont für autonome Fahrzeuge von zehn Jahren, da ähm, noch viel in Hinsicht der ja, Sicherheit und rechtlicher Fragen geklärt werden muss. Die Technik ist auf dem besten Wege dahin. Ähm, auch im Bereich der Kommunikationstechnologie haben wir mit 5G die Möglichkeit, Fahrzeuge zu vernetzen und ähm, diese Ergebnisse, die wir im Projekt erforschen, haben wir auch eine hohe Übertragbarkeit auf andere Verkehrsträger und können
0: auch dort angewandt werden. Finde ich super spannend und freue mich auf diese Zukunft. Vielleicht doch noch als Abschlussfrage, weil das natürlich für Nutzer irgendwo auf der Hand liegt. Ist es sicher, in, in so ein Fahrzeug einzusteigen? Sie haben es ja an verschiedenen Stellen des Gesprächs jetzt auch schon erwähnt. Was, was wird da alles getan, um diese Sicherheit zu gewährleisten? Sicherheit
1: steht an erster Stelle. Wenn es nicht sicher wäre, würden keine Fahrgäste dort einsteigen können. Dafür haben wir in Deutschland verschiedene Zertifizierungsorganisationen, wie zum Beispiel den TÜV, verschiedene Prüfprozesse. Fahrzeuge, die Personen befördern oder in kritischen Infrastrukturen unterwegs sind, müssen bereits während der Entwicklung verschiedene Zertifizierungen erfüllen. Und Sicherheit ist da ein ganzheitliches Problem. Projekt, was vom Anfang ähm, an mit betrachtet werden muss. Es geht einmal um den Bereich funktionale Sicherheit und ähm, wo wir von einer vernetzten Welt sprechen, auch um den Bereich Cybersecurity. Das heißt, wie schiebe ich meine Netzwerke ab, dass ich über das öffentliche Internet zu einem Leitstand hin kommunizieren kann, aber trotzdem kein Einfallstor für ähm, ungewünschten Zugriff biete. Auch da ist im Moment viel Forschungsbedarf noch, aber auch da haben wir Kollegen beim Fraunhofer
0: ISBI in Lemgo, die sich dort mit beschäftigen und uns dabei unterstützen. Spannend. Also wie gesagt, ich freue mich drauf, auch wenn wir vielleicht noch zehn Jahre warten müssen. Herr Siegmar, ganz herzlichen Dank, dass Sie die Zeit für uns hatten. Ja, und ich danke Ihnen auch. Und das war die fünfte Folge von Mobilfunk Talk, dem Podcast des Informationszentrums Mobilfunk. Wir informieren regelmäßig über Forschung, Technik, Nutzen, Anwendungen, Verbraucherschutz und Sicherheit beim Mobilfunk. Unsere Podcast-Folgen erscheinen ungefähr in monatlichem Rhythmus. Wenn Sie keine davon verpassen wollen, würden wir uns sehr freuen, wenn Sie unseren Kanal abonnieren. Ich, Hannes Rückheimer, bedanke mich fürs Zuhören und sage in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.